Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Och så var det en härlig torsdag igen och Life with Kids podden. Vi ska säga check. Ja, jag tänker att det är bra att vara lite peppig sådär, i inledningen av en podd. Ja, det är alltid. Så att inte folk stänger av det första ja, Det måste vara härligt. Vi ska försöka vara härliga idag, du och jag Lisa. Och jag har ju fått inte en ny kompis, en ny gammal kompis. Lisa, vi sitter här i ditt kök och dricker kaffe och vatten. Har det så mysigt. Mm. Och ska ge oss hän i barnboksdjungeln. Ja, det här idag. ska ju bli så kul tycker jag. Alltså jag tycker också att det ska bli så kul. Jag Ja men jag också. Jag tycker att det här ska bli hur kul som helst. Risken är att det blir en väldigt lång podd. Vi får ja, se. Fyra timmar senare ja. så kommer vi ut på andra sidan. Kanske. Vi får, vi får se hur mm. det här går. Men hej! Hej! Berätta vem, vem, vem du är. Ja, jag heter Lisa Bjerbo och jobbar som författare. Och skriver böcker för barn och unga. Och jag har varit med här i podden två gånger innan faktiskt. Mm. En gång pratade jag om vegetarisk mat med Sara Ask för att jag har skrivit två kokböcker. Och förra gången så pratade vi om läsning för barn, om varför, man ska, varför det är bra och vad det kan få för effekter på barnen och allt vad det nu kan vara. Och att man inte ska ha så mycket läspanik. Precis, mm. att man inte ska känna det här plikten att jag måste läsa för mina barn. Mm. Det, kanske är, det är jättebra om man läser för sina barn men man behöver inte känna den här paniken om man har misslyckats en kväll eller... Nej. inte tycker att det är så kul just den här perioden med barnet eller vad det nu kan vara. Inte kan checka av de här 20 minuterna från läraren Nej, säger men att man precis. ska läsa varje dag. Man behöver inte få panik då. Jag, jag vill alltid ha det bekräftat. Att det du att behöver jag, jag... inte få panik, det är lugnt. <laughs> tack Stella. Tack, tack, tack. <laughs> ja, nej, du har ju skrivit massa, alltså, du har ju skrivit så mycket böcker. Jag kunde ju knappt räkna efter hur många de var. Men vi nej, landade i runt många. 20. Ja, precis. Mm. För liksom hela spannet också. Alltså allt från de minsta barnen till ändå ganska stora barn. Ja, jag har skrivit bilderböcker för sådana som är kanske två, tre, fyra och fem. Mm. Och sen ja, faktiskt nästan hela spannet upp till tonårsböcker. Mm. För de som är 18 till och med. Eller 36 eller 78. Ja, det kände jag när jag gjorde, det berättade jag också i förra podden, men när jag gjorde research för vi skulle ses. Att jag läste liksom recensioner om dina, ja, men böckerna för de lite äldre barnen, för det var de jag inte hade någon relation till. Mm. Eh, jag slängdes tillbaka liksom, till högstadietiden och alla känslor. Och så eh, ja. så jag känner att du, du måste ha fångat de här känslorna på ett bra sätt. För jag satt där och hade både lite, var lite glad och lite så här, åh oh, herregud, hur var det så här? Oh, ah. Ja, men det tycker mm. jag, jag känns ju som en ganska eh, viktig grej med just böcker för unga. Mm. Eh, eller böcker för barn förresten. Vi har ju alla en gång varit barn och unga. Och eh, om vi inte helt har glömt bort så tror jag även att vuxna kan ha en jättestor... Få ut jättemycket av att läsa böcker för sådana som egentligen riktar sig till som, som är lite yngre än vad man själv är nu mm. också. 
Det är ganska härligt att få så här slängas tillbaka också tycker jag. Eller ja. Ja, det kanske inte är härligt för alla. Det kan men... ju vara härligt. <laughs> Nej, kan men det vara jobbigt. Det kanske är bra att liksom få en liten check på. Just det, jag har kommit ganska långt sedan jag var där ja. eh, också. Verkligen, för sig själv. Och, och har man barn så kan det ju vara otroligt värdefullt att förstå vad de går igenom just nu. Eller mm. komma ihåg hur man själv var när man var lika gammal som dem. Eller vad mm. det nu? Verkligen. Ja, men idag, vi ska inte snacka så mycket för vi har ju så jättemycket vi måste hinna med på den här podden, <laughs> känner jag. Men jag som ändå ser mig själv som en läsande person jag har inte alls läst så mycket som jag brukar göra efter jag fick barn dock. Nej. Men när jag fick mitt första barn så var jag så här okej, okay, det är viktigt att läsa, jag vill läsa. Ska jag läsa för honom när han är nyfödd? Alltså så här, när ska jag börja läsa för sina barn? Kan man liksom... Vart börjar? Finns det, Vilket finns det börjar? startdatum? Finns det startdatum? <laughs> när de är tre månader och två dagar då startar ja. jag läs. Nej men eh, svaret på det är väl att du kan börja när som helst. Mm. Du kan läsa för din nyfödda bebis. Det är jättebra att låta din nyfödda bebis lyssna på din röst och liksom sköljas i språk och ord och allt möjligt. Så att du mm. kan absolut sitta med din bebis och läsa högt ur DN på morgonen. Mm. Och din bebis kommer på något vis att liksom gynnas låter ju helt sjukt men mm. liksom det kommer vara bra. Så det kan du göra, men om du inte känner för att läsa högt ur DN utan vill vänta tills du liksom har de här barnböckerna att tillgå så finns det ju böcker för också jättesmå. Mm. Men det kanske ändå krävs att liksom barnet har lärt sig att fokusera blicken till exempel. Eller? Inte äter upp boken. <laughs> Precis, inte heller vill tugga på den eller prassla med den eller så. Nej. Fast läsa högt ur DN lät ju som en så här lät ju väldigt härligt som ja, man, man sitter ju det. ändå där ja. och man har ju hört sen första dagen man fick barn att det är bra att stimulera barnet och prata med barnet och mm. så. så har man så inte bättre att prata med dem om så kan man läsa det <laughs> Exakt. det går även att läsa andra dagstidningar <laughs> eller, eller skvallertidningar ja, det det de blir inte skadade om de får höra nej, om nej, skvaller <laughs> ja, men om vi, vi, ser, vi börjar med de här barnen som man ändå kan liksom sätta sig med och läsa ja. hur, gamla, eller liksom, hur gamla är de då vad börjar jag Ja men alltså det är ju jätteolika från barn till barn och små barn kan ju ha svårt det här med att sitta still en längre stund och lyssna på en hel saga till mm. exempel. Det är ju jättemånga som inte klarar det alls. Men det kan ju också finnas jättesmå barn som klarar det och som tycker det är jättemysigt så då får man väl som vanligt bara känna av vad man har för slags barn framför sig och mm. vad den gillar. Och också tänker jag mig inte få... Inte bli det här stressade vuxna som man kan vara när man sitter med en bok. Alltså, nu måste vi läsa hela den här. Vi har ju börjat läsa den här boken nu. Mm. Nu måste vi läsa färdigt den. Eller... Så det har jag aldrig sagt. <laughs> nu står det ju så här i texten. Nu ska vi bläddra eller så. Utan mm. om man försöker släppa sin vux- sitt vuxna jag och titta på boken med barnens ögon så kan det finnas en poäng med att bara bläddra lite i en bok. Titta mm. på bilderna. Och läsa var tredje sida. Läsa var tredje sida. Jag vill titta på den där bilden. Tugga lite här. på den. Nu ja. skämtade vi om det innan. Alltså. Ja. Men ja, vad fan, låt dem tugga på boken. Det kan mm. vara härligt. De kan ha kliandet ändå. Ja. Så att liksom om man släpper lite på det där utan bara så här, ja, men här är en, en bok framför oss. Nu ska vi umgås med den boken en stund. Och mm. det kan vara att man bläddrar i den eller klappar i den eller knackar på sidorna eller liksom pratar om att där är en gul dörr och där är en grön dörr fastän det står något helt annat i texten. Mm. Så kan man ju börja hur tidigt som helst. Och det finns ju jättebra guidning liksom bokvärlden funkar ju ganska mycket så att böckerna är indelade efter vilken ålder man har tänkt sig på läsaren. Mm. Så att går man in i en bokhandel så är ju hyllorna uppdelade efter så här, ja, men här är böcker för 0-3-åringar, här är böcker för 3-6-åringar till exempel. Så man kan bra. få en ganska bra guidning där. Mm. Ska vi börja med de minsta då? Vad läser jag ja. De allra minsta, då tänker jag med att det är ganska mycket så här... Eh, en blandning mellan lek och läsning. Att det är tacksamt med böcker som är lite interaktiva. Att man kanske får knacka på i böckerna. Babblarna har ju sådana man knackar på en massa olika ja. dörrar. Vet jag. Det har vi knackat mycket på. Ja, och man kanske rimmar och ramsar och leker med orden. Och mm. liksom bara det här språkbadet. Man kanske... Räknar. Nu har man ju gått lite uppåt i åldrarna men att det är kul med att få räkna ett, två, tre. Man mm. kanske letar i bilderna efter så här saker. Mm. Men då finns det ju pekböcker och då är de ganska ofta nu för tiden i sån här tjock, hård kartong just för att mm. man ska kunna tugga på dem utan mm. att de ska gå sönder eller man ska inte kunna knyckla ihop sidorna. Nej. Så sådana finns det ju jättemycket. Härligt och så man kan 
botanisera ibland. Mm. Har man liksom gått förbi... Det här allra, för nu tänker jag med att vi pratar om barn som kanske inte ens är ett år. Nej. Men om man, om man hoppar upp till de som är två och tre som liksom ändå kanske kan sitta och läsa mm. en berättelse som inte är så mycket text men ändå någon mening på varje sida. Um, då finns det ju, då öppnar ju sig en annan värld liksom med ännu, då får man ju i sig den här berättelsen mer att det kanske handlar om någonting som det börjar på sidan ett och sen så händer det någonting och så slutar det med ett slut liksom. Mm. Och då finns det ju hur mycket härligt som helst som man kan grotta ner sig ja. där. Vart börjar jag? Ja, precis. Vart börjar man? <laughs> jag, har ju, jag fick ju så här... För mig är det här svårt att välja. Jag om man ska det. tipsa om böcker så bara, ja. men jag kan ju inte tipsa om 6 000 böcker som jag skulle Nej. vilja. Utan jag har ju tagit med mig högar här fram. Är den här högen du vill ha? Ja, jag vill ha den högen. Ja. För där är det för dem som är kanske... Ja, men runt två kan vi väl ja. säga. Runt två. Och då finns det ju, bland annat så finns ju Stina Vichens de här böckerna som har blivit klassiker nästan tänker jag. Som Vemböckerna som man mm. brukar kalla dem. Nu har jag Vemblöder här framför mig. Och då handlar ju det om olika djur som nallen och grisen och allt möjligt. Och de är ju, gör ju ofta de här typen av vardagssituationer som ett barn kan känna igen sig i. Att de kanske slår sig så det kommer blod mm. eller de kanske blir arga eller de kanske måste sova borta eller de kanske måste städa eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är jättestora känslor och en eller två rader text på varje sida med otroligt mycket dramatik fast i väldigt små situationer. <laughs> Låter som barn ungefär. Exakt. De är ju superbra och brukar gå hem tycker jag. Sen så har jag också med mig böckerna om grisen Benny som Barbro Lindgren har skrivit och Olof Landström har tecknat. Och de är ett par år gamla nu. Men jag kan liksom inte låta bli att nämna dem för att jag tycker inte att det har gjorts några bättre böcker i världen. Nästan <laughs> än de här. För Barbro Lindgren är ju liksom barnperspektivproffset nummer ett. Hon är ju helt otroligt bra på att hålla blicken i barnens höjd och inte bli den här vuxna som ska se allting ovanifrån. Utan hon har ju liksom en helt unik världssyn på så vis. Det är att hon bara är hon på barnens sida jämt. Och att hon är så himla rolig. Så att man liksom får skratta. Och även det om är ju bra. Ja. Det är ju en väldigt bra ingrediens i barnböcker. När även vuxna tycker att det är kul. Eller hur? Ja, ja för det är ju <laughs> verkligen egoistiskt. så. Ja. Ja. Är det så att man läser för en tvååring. Då är det ju oundvikligen så att det är en vuxen läsare. Eh, som ska tycka att det är drägligt att läsa boken. Mm. Och ett barn som ska lyssna. Som också ska liksom få ut någonting av mm. den här berättelsen. Så därför så måste man ju ha liksom två lager. När man gör böcker för så här små barn. Att man ska kanske... Eh, tilltala båda vuxna mm. och barn. Och det är inte det lättaste. Jag säga, det måste ju vara nästan det svåraste man kan göra. Ja, mm. det är jättesvårt. Mm. Men det är härligt när man lyckas. Ja. <laughs> och jag tycker att Barbro lyckas, lyckas nästan jämt när hon försöker. Eh, och Grisen Benny är ju då, det är också den här typen av vardagshistorier att det handlar om honom och hans lillebror. Mm. Eh, och att lillebror kanske är skitjobbig och skriker så att Benny får nog att flytta hemifrån och sticker iväg. Eller att... Eh, Sätter grill i huvudet på barnen. <laughs> så kan det vara. Men det, så kan det få vara tycker jag. Med, med litteratur. Att det inte behöver vara så här uppbyggligt. Och att göra barnen till perfekta små medborgare. Sen, utan de måste få läsa härliga böcker. Som kanske får dem på dåliga tankar också. <laughs> Lite som att titta på Alfons. Den här där han inte kan sova. Exakt. Då kan man ju få, en, ja, kan man få en, en hel rad med uppslag till. Va, hur man kan få sin mamma eller pappa. att Galen. Galen, ja. Mm-hmm. Men jag tänker att det är inte bokens uppgift att uppfostra ditt barn. Nej, det får, du, det får, det får man göra själv. själv. Rimligt ändå. Bokens uppgift är att, så här, att ni ska ha en härlig stund och att mm. barnen ska få... Ja, men förstå sig. Jag tycker nog att det viktigaste är att barnet kan förstå någonting om sig själv när man läser om någon annan i en bok. Ja. Och att man kan liksom... Ja, men jag tänker att det är som att öppna ett fön- öppna fönster i huvudet på barnen att så här, så här kan det vara så här mm. kan någon annan ha det i sitt liv så här skulle jag kunna reagera om jag var med om det här tänk om detta hände mig eller hur ska det gå för den här personen som var med om det här en bra samtalsstart också tänker ja, jag verkligen. med barn om man inte vet om man ska prata om olika grejer så nej men precis det så kan det ju verkligen vara att man har varit med om någonting äh, men något jobbigt eller svårt så man säger det här behöver jag prata med mitt barn om men hur ska jag göra det mm. då kan det ju jätteofta vara så att man råka träffa rätt på den boken som handlar kanske lite om det där som får barnen att ja, men, prata om, närma sig det där svåra ämnet. Mm. 
Fantastiskt. Det är jättehärligt. Benny Böcker, Barbrodingen. Benny Böcker. Sen har jag en här som heter Klä på herr H. Och det kan, den här kan man läsa upp till för tonåringar också. För den är liksom jätterolig ändå. Men den är också på det här interaktiva sättet. Att man ska, det handlar om att man ska klä på en gubbe som heter herr H. Hmm. Och då är det dessa direkttilltal. Nu läser jag lite här. Då mm. står det så här. Bra att du är här. Jag kan inte hitta mina glasögon. Har du oh. sett dem? Och så får man liksom, kommer det en hand som sträcker in glasögonen här i sidan. Mm. Och så får barnen hjälpa till. Och så blir det så här tokigt att han klä på sig sakerna på fel sätt. Och så där. så att man kan tycka att den här är kul från pytteliten ålder till mm. jätte, långt upp i åldrarna. Även som 37-åring. Ja, och den är gjord av Emma Virke. Så den tyckte jag också är så jättefin. Mm. Den var fin också att titta ja, den är väldigt... Vi får nog ta lite bilder här så vi kan lägga ja, precis. Ja. ja, för det är ju också eh, en jättepoäng med just de här böckerna för ganska små barn. Det, är ju, det kallas ju det för bilderböcker när det är mycket bild och mm. kanske en eller två grader text. Och så. Det är ju också ett slags konstverk att man utsätter, utsätter sina barn. Man eh, <laughs> ger sina barn tillgång till konstvärlden eh, och lär dem att titta på bilder. Mm. Och för ett barn som inte kan läsa själv så är ju de i bilderna när man läser en bilderbok för dem. Och det kan vara ganska tydligt tycker jag som förälder för att jag läser texten. Och sen när jag har läst färdigt det som står i texten så vänder jag sida och vill läsa vidare. Så jag är färdig med texten sen till slut. Det. det är liksom mm. mitt mål. <laughs> Men mina barn när jag läser för dem, de är ju mer så här titta såg du den här grejen i bilden. De har ju skit i vad som står i texten. De tittar ju på, på bilderna. Och lär mig saker om bilderna när vi läser tillsammans. Att de så här, jag har kanske till och med glömt att titta på vad som är på, på boksidorna. Så fokuserad på att du ska Exakt, det är så kunna checka av dina min, minuter. Upp, ja, men precis. <laughs> min, min lilla uppgift att läsa boken ja. kan ibland överskugga. Så här, att, ja, men, ja, men själva upplevelsen, då, vad, är, vad händer i bilden? Vad, hur, vad syns i bilden som inte finns i texten? Eller så? Mm. Så det finns ju en, en poäng tänker jag är att ta det rätt så lugnt när man läser. Att inte stressa på. Och bara, nu, nu ska vi läsa en bok. Eh, nu ska den vara slut. Vi ska mm. läsa den från perm till perm. Och sen ska du sova. <laughs> Utan att man säger. Ja, det här är någonting annat. Mm. Att låta det ta sin tid. Och mm. kanske inte ens. Man kanske inte ens behöver läsa den från perm till perm. Utan man mm. kan få pausa. Eller göra någonting annat mitt i. Eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, mycket bra. Här H. Ja. Um. Jag tänker också rent generellt att för en, för en vuxen person så är det ganska lätt att när man ska välja böcker till sina barn så är det dels lätt att man kanske väljer själv och inte låter barnen välja. Mm. Och då tycker jag kanske att barnen ska få vara med, helst i den bästa av världar. Men också att man gärna väljer sina egna favoriter som man hade när man var liten själv. Att man går på det nostalgiska spåret och det tänker jag mig dels beror på att man du känner till de böckerna. Så när man kommer in i biblioteket eller bokhandeln och bara blir helt överväldigad av utbudet så är det ju lätt att bara, men jag tar Pippi för det vet jag vad det är. Nu mm. vet jag vad jag ger till mitt barn. Eller Nils Karlsson Pyssling känner jag till. Eller Alfons känner jag till. Så. Mm. Och det är ju absolut inget fel att läsa Pippi eller Nils Karlsson Pyssling eller Alfons för sina barn. Men man missar ju väldigt då mycket av det här nya som har kommit som också är jättebra. Så att jag liksom... Skulle vilja att man var bättre på att släppa sargen och våga testa någonting nytt. Då kan väl återigen det här med biblioteket vara ganska bra. För Verkligen. då kan man också in säga, jag älskade Pippi när jag var liten. Ja, vad, vad ska är, jag läsa vad istället? Är, ja, vad är den moderna motsvarigheten Pippi. till Pippi? Ja, verkligen. Aha. Det tror jag är en jättebra idé. Mm. En ingång så här, ja men ja. Och det finns ju. Det finns ju så. Mm. Går du till ett bibliotek och säger just det. Men vad ska jag läsa som är Lotta på Bråkmakargatan fast inte Lotta på Bråkmakargatan? Mm. Då finns det exempel på det. Mm. Det är, ju, det är ja, grymt. Det är superhärligt. Och plus att de gamla, jag rotade ju på, på vinden hemma hos min pappa och hittade en del av mina gamla böcker. Ja. De är inte så himla flashiga. Alltså som man jämför med dagens böcker så är de ganska gråa. Också, ja, insåg så jag kan då. det vara. <laughs> och så bara, det här tyckte jag var fantastiskt. Det var ju typ Ja, det har ju hänt hur mycket som helst. Ja. Och liksom barnböcker i Sverige är väldigt bra. Och det mm. finns en stor, ganska stor bredd i vad som finns. Och liksom, mm. det händer jättemycket. Det är liksom också som en, ja, men en ganska experimentell och härlig framåtanda. I liksom bland folk som gör böcker. De testar lite hejvilt åt olika håll och kanter. Och ibland blir det hur bra som helst. Så att det liksom finns mycket att upptäcka som man 
missar om man bara går på sina egna nostalgiska spår. Ja. Men sen... jag, ska kom... jag har ju rotat lite i de här högarna. Jag hittade ju några här som jag tycker är helt fantastiska. Som jag känner <laughs> så att de här hade aldrig skrivits på 80-tal, 90-talet. <laughs> Kanske inte. <laughs> en liten teaser till vad som kommer ska. Ja. Det var för de minsta. Ja. Och sen går vi till de här fyra till sexåringarna. Ja. Kanske någonstans där. Precis. Och då... De börjar snart börja förskoleklass. Ja. Mm. Och då tänker jag mig att man är redo för lite mer berättelser. Alltså mm. lite längre texter. För de här allra minsta så tycker jag att man ska hålla sig på dem som inte har så där jättemycket text. Alltså, man kan aldrig säga sådana generella tips, men jag, nu gör jag det ändå. Ja, jag tycker försök. att vänta med Petson och Findus. Petsons tid kommer sen, men nu kan du läsa böcker som har lite mindre text att barnen orkar sig igenom en hel bok. Men på tal om fantastiska illustrationer. Herregud ja, vad mycket detaljer det finns i Petsan och Findus. <laughs> verkligen. Mm. Men när de har blivit fyra, fem, sex så är det ju fortfarande så såklart att det är olika från barn till barn. Men många barn då är ju liksom redo för lite längre eh, berättelser. Ja. Nu ska du få en ny hög av mig här. Oh, Tung ny hög. Mm. Så då kan man liksom fläska på med böcker som har lite mer text på sidorna. Mm. Och är man sex år så kanske man till och med är så stor så att man är redo för sina första kapitelböcker med mm. mindre bild. Och alltså det längtar jag så mycket till. Text. Vi har ju börjat lite. Men det, ja. Ja. Men och det tror jag, där är det också så att jag tror att man som förälder längtar. Och mm. liksom bara, kan vi inte börja läsa de här härliga som jag har längtat efter nu? Eller mina egna favoriter från när jag var liten. Nu är vi tillbaka där igen. <laughs> ja, och detta nu pratar jag även om mig själv. Jag längtar också jättemycket efter detta. Men jag tror att det är samma tips där. Att skynda långsamt, liksom låt barnet styra. Att en del är inte mogna för att läsa kapitelböcker och tycker det är tråkigt. Och det finns ingenting som säger så här att ni måste sluta med bilderböcker när barnet är fem. Finns det ingen sån regel? Nej. Nej. Det är lag på det. Regeln är som jag hittar på nu. Min mm. regel är att man ska läsa bilderböcker tills man dör nästan. För att det liksom finns bilderböcker som tilltalar vuxna också. Mm. Det är också en sån sak som börjar hända nu liksom i bilderboksvärlden. Att det kommer fler och fler böcker som inte egentligen ens riktar sig till barn. Utan som är i bilderboksformat men som är för vuxna. Mm. Så att man behöver inte alls stirra sig blind på så här, Åh, det där är en bilderbok, den passar för fyraåringar. Men Nej. mitt barn är ju fem år så då måste vi läsa någon annan typ av bok. Så Nej. är det inte längre. Nej. Utan man får leta eh, så man hittar rätt eh, för, det, för det tillfället och det barnet man mm. har framför sig. Men det är ju likväl så att eh, det finns då böcker som passar bättre kanske för fyra, fem, sexåringar. Och då tänker jag med att man generellt liksom har börjat tänka lite mer på sin omvärld. Att när man var två, tre så var det tillräckligt med de här små, små, små vardagssituationerna som handlade om att jag äter frukost eller jag blev arg på min förskolekompis eller så. Mm. Men när man är fem, sex så har ju världen blivit lite större och man har förstått att det finns andra människor utanför hemmets väggar mm. och andra länder kanske en större värld och att... Man har tagit in hela det här med att någon gång kanske jag ska dö. Det är liksom, mm. Allt det här har blivit mycket, mycket större. Mycket mer med relationer. Jag tycker om ser på min snart sexåring. Det är mycket mer liksom med relationer också. Alltså, ja. De börjar förskoleklass. Det är, ja. med kompisar. Alltså, det händer mycket mera saker som de är mycket mer medvetna om. Ja, liksom. verkligen. Och då följer ju liksom bokvärlden den utvecklingen också. Så att mm. böckerna handlar ju också om lite större saker när de riktar sig lite längre upp i åldrarna. Och det kan ju vara, precis som vi har sagt nu flera gånger, världens bästa grej att läsa. Om man då har en sexåring som tycker att det har blivit jobbigt att somna på kvällen för att det är mörkt ute till mm. exempel. Så var min sexåring att han plötsligt blev jätte, jätte rädd för allting. Han vågade inte vara själv inne på toaletten eller han vågade inte gå upp för trappan själv eller han vågade inte somna. Och, för då hade han förstått att det kan hända saker. Mm. Det är inte säkert att det kommer hända mig men jag vet nu att det kan det. Och det var en jättestor kris för honom. Och då var det ju ganska tacksamt att så här, ja, men då finns det böcker som kanske handlar om det. Man kan, kan du ge några sådana om... tips? Så där, så på en ja, men... Jag har också en sån Nämligen <laughs> kommer jag precis på. Ja, men det som hände då var ju att jag skrev en sån bok själv faktiskt. Ja. För att jag tyckte att, men, eh, att killar, jag har en son då. Och killar generellt i böcker för 6, 7, 8-åringar var ganska så att, eh, Tuffa. Tuffa. Det var mycket äventyrsböcker. Det handlade om coola grejer. Och min sexåring var absolut inte tuff. Och, utan tänkte mer på så här, ja men, 
de mjuk, mjuka världen. Men, mm. Känslor och relationer vill jag läsa mm. mer om. Och det finns absolut andra böcker om det också. Men det som jag gjorde då var att skriva en bok om just en kille som var jätterädd för olika saker. Vigo och rädslolistan heter den. Precis. Ja. Men ja, jag tror att vi kommer komma in på den typen av böcker också snart. Mm. Ja, okej. Okay. Jag, jag ser inte de här. För, ja, jag ska inte förekomma något Nej, här. Det var bara precis. den där rädda sexåringen. Ja, vi fastnar vid den. Ja. Vi kan komma tillbaka till den mm. rädda sexåringen. Men mm. nu har jag i alla fall en hög här med böcker framför mig. Och överst i den högen så ligger eh, böckerna om bockarna bruse av <laughs> Björn F. Rörevik och Gry Morsund. De är fantastiska. Alltså de är så sjukt roliga. Och det är ju då inte den vanliga klassiska bockarna bruse-sagan utan en liksom skruvad version av bockarna bruse. Extremt skruvad kan ja, man säga. Super skruvad. Ja. Absurd humor och liksom så som man skrattar högt Verkligen. när man läser dem. Mm. Ehm, och då är det de här tre vanliga bockarna bruser men de ska till exempel i första boken gå på badhuset. Mm. Den har vi hemma. Mm. Ehm, sen så ska de börja skolan i en bok och så där. jag tror att det finns tre böcker om dem. Mm. Och eh, trollet är med också, det klassiska gamla trollet är med och han är helt utflippad och jätteläskig. Uh, och uh, liksom gör jätteknäppa grejer ett, ett, en av böckerna har han gått i pension och terroriserat sitt ålderdomshem som han bor på och tvingar de gamla tanterna att gå över ett bord som han har ställt upp och så att de ska gå över det där bordet och det ska vara hans bror och de bara, åh inte nu igen nu måste tvinga han att gå över bordet det är jättesuperkul de här har verkligen varit så här succéer hemma, så att det liksom jag har tjuvlyssnat när min man har läst de här högt på övervåningen för mina söner och alla tre har legat och liksom så här vridit sig av skratt det är mm. så det är ju skitkul eh, sen har jag med mig Ninna och syskongrodden som är gjord av Matilda Ruta eh, och hon har skrivit flera böcker om den här tjejen Ninna eh, och det här tycker jag är ett perfekt exempel på en bilderbok som är det här konstverket som man liksom vill vara jättemycket i bilderna. Och det är inte jättemycket text. Men den passar jättebra för lite äldre barn ändå. Så att man ska kanske vara fem eller sex när man läser de här böckerna. Och de är så här lite filosofiska. Och just i det här liksom, ja men barnets tankevärld. Att man kan pendla mellan att vara superkonkret och tänka på vilka skor man har på sig. Till att så här, hur blir livet till? Eller mm. var slutar rymden? Typ. Och då är just Svarar här... hon på det eller? Mm. <laughs> Inte riktigt. Hon, men... <laughs> hon resonerar i alla fall. Hon resonerar. I Nina och syskongroden så handlar det då om att Nina ska få ett syskon. Och då är det liksom filosofiskt. Så här, hur blir livet till? Men också mm. konkret. Så här, vad, vad händer? Så de är jättefina. Och i, i den senaste boken som heter Nina och stormskolan. Så börjar hon just i förskoleklass. Så det kan också vara en så här mm. perfekt bok att läsa. När man ska precis börja förskoleklass. Åh vad jag ska gå till biblioteket efter ja, vi har spelat in här nu känner jag. Mm. Sen har jag en här som heter Joje fem år. Som är skriven av Ellen Karlsson. Och har bilder av Monica Forsberg. Och det är så här. Tänker jag mig en perfekt brygga mellan bilderböckerna och kapitelböckerna. Så att om man känner så här, men nu har vi läst bilderböcker med lite text. Nu är vi kanske snart redo för en kapitelbok. Då är det här ett sån här jättebra mellanting kan man säga. För att den är liksom fortfarande i stort format med mycket bilder i färg. Men det är fortfarande ganska lång text och liksom mm. kapitel. Och den handlar om Joje som är fem år och hans vardag. Och nu råkar det vara så att Joje har skilda föräldrar så att han bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa. Så det handlar ganska mycket om det liksom, mm. hur det är. Och att han, ja men sen är det sådana vardagliga situationer som att han slår sig eller han, ja, små saker som mm. är jättestora för en femåring. Jättefin ton i den där, den är så härlig. Och väldigt fina illustrationer. Ja, Ni som inte ser dem utan bara hör dem. Precis, hör oss, om som dem. inte ser dem. <laughs> Ni får googla. Ja. Sen tog jag med mig gropen av Emma Adbåge som är en ny bildbok som har kommit nu som handlar om ett, ett gäng skolbarn faktiskt. Så de är ju då uppenbarligen över sex år mm. eller kanske sex år i alla fall. Och på den här skolgården så finns det ett område som deras vuxna lärare tycker att de inte ska vara på. Och det är gropen. Och det är dit de ska. Ja, det är naturligtvis dit de springer varje, varje dag. Eh, bakom gymnastiksalen finns det en grop. Vi kallar den för gropen. Oh. 
<laughs> och den är där för att de har liksom, ja, men det är något gammalt bygge tror jag. Så att de är liksom, mm. det är bara grus och stenar och gamla rötter och livsfarligt tycker vuxna. Och barnen tycker att det här är det bästa stället i livet. Såklart. Ja. Och så är det. handlar det väldigt mycket om liksom lek och vem som ska bestämma. Är det vuxna mm. som bestämmer vad barnen ska leka eller får barnen utrymme för att bestämma det själva? Vad händer när vuxna tar bort gropen? Fyller igen den. Vad gör barnen då? Mm. Jättehärlig. Mm. Känns som en så här... Upp till kampbok. <laughs> Lite så faktiskt. <laughs> Upp till kamp för barnen. Mm. Ja, och sen så kunde jag inte heller... Måste jag också nämna Pia Lindenbaum för den här åldern. För att jag mm. tycker att hon är ju helt fantastiskt bra på. Också på barnperspektivet. Och också liksom... Med det här roliga. Mm. Som man som vuxen älskar att läsa Pia Lindenbaum. För att man fnissar åt formuleringar eller... Mm. Allt är härligt. Hon har ju skrivit böckerna om Gittan till exempel. Gittan och älgbrorsorna och Gittan och fårskallarna till exempel. Och där tycker jag det är så fint för Gittan är en så här, ett, litet, ett barn som man inte så jätteofta ser i barnböcker som är det här blyga, tysta barnet som inte vågar. Som inte springer längst fram och tar initiativen. Men här får hon liksom vara och Ta kommandot över sin egen berättelse. Älska gittan. Mm. Heja gittan. Heja gittan. Mm. De har inte vi läst. Där Nej. känner jag att jag också ska. Då har, du, en, då har du verkligen jag har en, en skatt, skatt som du har. Ja, verkligen. Jag har kvar den. Härligt för dig. För mig. Mm. <laughs> verkligen. Och sen inte bara eh, säga någonting om den här typen av böcker som är just myllriga bilder när man ska mm. leta efter någonting i bilden. För det är ja. en sån sak som mina barn har älskat det. Och det, um, det finns det liksom en massa olika. De läste en som heter Hitta Hugo som jag tror är den här ja, klassikerns klassiker när ja, det gäller den här verkligen. typen av. Uh, men uh, nu tog jag med mig en som heter Orkesten som är gjord av Chloe Perarno. Uh, som är också den typen av bild. Att man, det är en jättemyllrig miljö och så ska man leta upp olika instrument just handlar det om mm. i den här boken. Och det där tycker mina barn är skitkul att sitta så här titta efter detaljer och liksom jag hittade den först eller har du mm. hittat den här att det blir som ett uppdrag nästan när man mm. läser kan man bara läsa den en gång då sen vet de vart alla grejerna är lite är det ju så ja, men då är... man får liksom ha ja, ett par som vuxen glömmer man ju bort så att barnen ja, ja. blir det här proffset och det tycker de gör det bästa som finns ja. när de får vara så här bättre än vad man själv är på att hitta saker snabbt och så mm. fattar du inte detta och så. kommer du inte ihåg vad det där var nej, nej, exakt Sen kan man ju också tänka med tre, fyra, fem, sexåringar har ju kanske ofta då fått ett intresse som har blivit stort. Mm. Att man kan gå den vägen. Att mina barn hade då en dinosaurie-era där vi bara skulle läsa dinosaurieböcker. Och då skrev du ett helt gäng. Det var också därför jag skrev. Det här är liksom mönstret i mitt författarskap. Men det är ju perfekt ju. Att mina barn snöar in på någonting. Eller kan du berätta om någonting? dina dinosaurieböcker? Jo, det kan du, jag. du måste ju tipsa lite om dina egna tycker jag också. Ja. Jo men då var det så här att min äldsta son var besatt av dinosaurier och ville att vi skulle läsa faktaböcker om dinosaurier varje kväll. Och det gjorde vi. I flera års tid läste vi faktaböcker om dinosaurier och han kunde allt om varenda liten art. Och jag tyckte det var krångligt med namnen och liksom började också längta efter att säga men kan vi inte läsa en berättelse? Mm. Där det, händer, liksom där det händer om någonting. Nej, vi ska bara läsa om dinosaurier. Så då började jag hitta på berättelser om dinosaurier. Och om då en kille som var proffs på dinosaurier. Och som visste allt om alla arter och så. Och så lät jag den här påhittade killen eh, kunna kliva in i sitt dinoland. För dinolandet var en låda som vi hade hemma. Som var som ett dockskåp fast en dinosaurierdjungel. Där min son lekte med sina plastdinosaurier. Och då gjorde jag det i den här boken att Ivar som huvudpersonen heter där kan kliva in i sitt dinoland och då blir han liten som en myra och dinosaurierna lever. Och så får han träffa olika levande dinosaurier genom de här olika böckerna. Så det var ju någon slags blandning mellan min, mitt barns högsta dröm tror jag. Mm. Och min egen självbevarelsedrift. <laughs> jag måste få läsa någonting annat. Och när du väl var klar med böckerna så hade hans intresse ja, svannat. Då har han ju gått vidare i livet. Så nu är det liksom jag som får vara i den här dinosaurie-eran. Och då har säkert hjälpt väldigt många andra i samma situation som det var innan. Du kan ju hoppas det. Ja, det är jag helt övertygad om faktiskt. Ja, <laughs> oh, härligt. Ja. Ska vi byta hög? Ja, nu byter vi hög. Ja. Nu är vi ju skolans värld. Vilken Precis. hög ska vi ha nu? Nu ska vi ha den här, tänkte jag. Ja, den är så stor så vi får liksom vi får skjuta, skjuta på den. den. <laughs> Utan att dra ner kaffekoppar och ja, vattenglas här. Det är en utmaning. Ja. Vi ska nog klara det här tror jag. 
ta den här mm. och puttar jag på den här. Ja, och då tänker jag mig att den här högen är väl också för barn som är då kanske... Ja, men nu säger jag att vi har lämnat bilderböckerna lite bakom oss nu mm. då, och gått över till böcker med mer text i. Eh, och då ställs man ju liksom i den här... Här är det liksom ett glapp, tänker jag. Eller det finns två olika typer av böcker. Antingen så tänker man sig att barnen har lärt sig läsa själv nu och mm. ska läsa böckerna själv. Eller så tänker man sig att man fortfarande ska läsa dem högt. Och då finns det liksom två spår och, och det finns ju en hel uppsjö med lättlästa böcker som är, som är anpassade för sådana mm. som precis har lärt sig läsa. Eh, och det finns också tjocka romaner som är tänkt att ja, men här kanske någon vuxen läser detta högt fortfarande. Eh, så det, får man, det ska man veta att det finns mm. både och. Eh, mm. Och att eh, det finns massor att välja på i båda, båda skikten. Liksom. Eh, och just när det gäller mina egna barn som har lärt sig läsa nu men som inte alls är så säkra så att de kastar sig över vad som helst utan de tycker fortfarande det är härligare när jag läser för dem. Mm. Men lite lata också. Ja. <laughs> de vill gärna att jag ska läsa för ja. dem istället. Men då hade det till exempel funkat väldigt bra med faktaböcker. Och det är en mm. sån sak som jag tror att man glömmer lite också. Att um, när man pratar om böcker så är det bara vilka berättelser ska jag läsa. Men det finns ju också flera hundra jättebra faktaböcker som man kan gå till. Mm. Och då har de liksom hittat sitt specialintresse där med fotboll eller djur eller vad det nu kan vara. De är Oj, vad de lär sig ja. på det där. Vi har ju haft en väldigt lång djurperiod här ja. hos oss. Alltså vi har läst mycket faktaböcker om djur. Mm. Och jag har ju inte tendens att glömma liksom ja. mellan. Men då kan jag ju alltid fråga Edwin, så här, du den här konstiga fågeln där borta. Ja, precis. <laughs> vad är det för något? Jo, men det är en sån här och så här och sån här. Ja, okej. Okay. Ja, toppen. Tack. Jag vet inte, de är som små spampar. Det, här, det är helt otroligt ja. vad de snappar upp. Mm. Ja, så då tänker jag det är ett spår. Mm. Och då är ju min, min favorit där är ju Sara Shepards faktaböcker. Och det som är så bra med hennes faktaböcker tycker jag är att de också är roliga. Att de inte är den här torra, tråkiga faktan utan Nej. att man kan få fnissa lite åt djurens pratbubblor till exempel. Ja, som har väldigt fina illustrationer också. Ja, verkligen. Och då har hon skrivit om en massa olika djur. Hon har ju skrivit då om dinosaurier ja, till exempel. Nej, det. Så det var hennes faktaböcker jag läste i två års tid. Mm. Jag har ändå inte tröttnat på dem. Knappt nej. i alla fall. <laughs> men då har hon skrivit om hajar till exempel. Eller om djuren i skogen. Eller, hon har skrivit om världen också. Alltså med så här geografi. Ja, och... Upptäckare och äventyrare. Mm. Och så här viktiga kartor. Så att hon har liksom mm. verkligen gått in på det här faktaspåret. Mm. Och det är jättebra. Och liksom plockigt. Så att man kan läsa... På en nivå, om man är trött och bara vill läsa snabbt så kan man läsa liksom lite. <laughs> lite pratbubblor. Ja, alltså. ja. Eller så om man vill verkligen gå djupare in så finns det en nivå för det också. Så man kan liksom få i sig fakta på många mm. olika nivåer. Det tycker jag är superbra. Så det ska man inte glömma. Jag har också med mig Fantastiska fakta om djur som är av Maja Sävström. Som är en svartvit illustrerad bok med jätte, jättefina bilder. Och sen snygg så, bok. Ja, sjukt snygg. Det är en sån här koffietid. Alltså, ja, det är inte skulle, det, men man skulle nej, kunna, man skulle ha, skulle den kunna ha den som det. Ja. Eh, och då är det till exempel eh, jättekorta fakta om djur. Och det här är också, har också varit så intressant, för de är skrivna med versaler. Och det tänkte jag inte på när jag läste den själv, men nej. med stora bokstäver. Så att, för det här har varit den boken som båda mina barn nästan har lärt sig läsa med. Mm. Att de har Känt igen de här stora bokstäverna. Det har varit tillräckligt korta stycken och då djur som är deras bästa intresse. Mm. Så den har varit en sån här succé som vi har gillat allihopa. Ja, det är inte många böcker som är skrivna i versaler. Nej, och det finns eh, jättemycket läsforskning och sånt som säger mm. att man ska inte lära sig läsa via versaler. Så det är inte säkert Nej. att det är det bästa. Men Nej. för mitt barn har det varit det. Mm. Nej, för de, det, det är de också väldigt noga med i skolan ju, att det ja. ska vara med små bokstäver. Ja. Så det är inte alls säkert att det funkar för alla. Men man kan ha det också. Man kan ha det också. Om inte annat har den framme på vardagsundsbordet för att den är snygg. Exakt. Mm. Eh, sen så tänkte jag på när vi pratade om det här med att ja, men nu kanske man är redo för att släppa bilderböckerna och gå över på kapitelböcker. Att Emmy Gunners böcker om Nina är mina absolut starkaste tips i den kategorin. Mm. Det är Loka Karnarp som har gjort bilder. Och då är det här eh, korta kapitel om en tjej som heter Nina. Eh, och det är så supervardagsnära. Så att man får följa med henne när hon eh, råkar ljuga på förskolan. Eller hon kanske eh, ramlar med cykeln. Eller hon är på simskolan. Eller hon fyller år. Eller så. Mm. Men alla de här vardagssituationerna. Men det är liksom med en 
tonträff som är helt fantastisk. Alltså, mm. Man känner att Emmy Gunner kanske är Nina själv. För att så det är verkligen det. så här. Mm. Det är verkligen superhärligt. Och det finns flera böcker om henne också. Så då kan man liksom följa henne upp i åldrarna när hon börjar skolan. Och mm. Är med om ditt och datt. Så de är jätte jättebra. Um. Sen skulle jag tycka att man ska kolla upp Elin Lindell. Som är en författare som skriver dels för sex till åringar Men också lite längre upp i åldrarna nu. Och hon är så himla rolig. Mm. Det tycker jag är ett ganska svårt kategori av böcker när man försöker hitta böcker som får en att skratta. Mm. För humor kan vara så här, det är många böcker som vill vara roliga men som inte är det. <laughs> eller som, ja men det lät ju helt fel, men, ja men att det blir flamsigt eller att barnen tycker inte det är kul men de vuxna Nej. tycker det är kul. Och så. Men jag tycker ju själv i alla fall att Elin Lindell är rolig på riktigt. Mm. Så det är ett sånt där rolighetstips som jag har. Och då har hon skrivit en serie böcker om en tjej som heter Jördis. Um, som man kan kolla upp. Ge ett exempel på en rubrik som man har lått mer att googla på. Ja, alltså, då heter de ganska krångliga. Nu har jag framför mig här den som jag tror är den fjärde boken i serien. Den heter Upphittat tiger och silverfisk. <laughs> och den första boken som man tycker då ska börja med den heter Borttappat katt, kompis, kalsong. <laughs> den ska ja, man googla på. Du ser, vi skrattar ju bara jag hör rubriken. <laughs> <Eller? så> att... <laughs> de är jätteroliga. Eller titeln, ja. Ja, men jag ska säga någonting om serieböcker också. Ja. För där känner jag att det är en sån kategori där föräldrar i alla fall genom tiderna har varit lite så här men mitt barn vill bara läsa serietidningar eller jag vill att den ska läsa ett riktigt bok, en riktig bok istället. Mm. Då skulle jag vilja slå ett slag för att serier visst är riktiga böcker och att det finns hur mycket bra där som helst. Att det också har hänt jättemycket när det gäller barnserier. Mm. Så att det finns mycket bra att ta av där. Och det här är också en sån, nu har jag Katten Nils här framför mig som är av Johanna Kristiansson och Joakim Gunnarsson. Och den är också en sån bra om man gillar saker som är roliga. Att man fnissar och skrattar. Det här är en serie som jag tror har gått i tidningen Kamratposten innan men nu har det liksom blivit böcker också. Som är superkul om den ganska korkade katten Nils och de klantiga sitsarna som han sätter sig själv i eller liksom... <laughs> knäppheterna han gör. Och det som jag tror är humor i det, det är att barnen liksom är lite smartare än Nils. Så att de tycker att det är så kul att han är så knasig, liksom. knasig och klantig och korkad. Men den liksom. är också i versaler. Vad, vad är det som, varför säger forskningen att det är sämre i nästa stationstänk att läsa bara versaler? Oh, För det, det är inte det man gör sen kanske? Nej, Eller? det vet faktiskt inte jag. Nej. Jag kan inte riktigt svara på varför det skulle vara. Men det är någonting med läsinlärningen som, mm. de, som, som är problemet där. Mm. Men jag kan inte någonting om det tyvärr. Nej. Man kan ju, ja, vi kanske inte ska spekulera men det känns ju som att det, i de flesta andra tillfällen sen i livet så är det ju inte så mycket som är skrivet helt i versalet. Nej precis, förr eller senare så måste man ju lära sig de där små bokstäverna. Ja. Så är det ju. Det är bara att ge sig in och göra det. Ja, helt kasta det ut. <laughs> precis. Ha, nu då? Ja, vi har, har två vi höga en, kvar. Två höga kvar. Är det lite pre-teens nu? Ja, man precis. Då, när man är pre-teen. Det var, det var jag som kategoriserade den som pre-teens <laughs> men det känns som att det kan vara allt ifrån så här, tio år till... Ja, ja precis. I, i, I bokvärlden så vill man gärna säga att man är mellan 9-12 år. Det är en ja, sån kategori så som ifrån. finns. Nej, precis. Så vi kan kalla det för preteens eller 9-12. Jag tror att det ganska ofta står i, i bokhandeln just 9-12 år mm. på hyllorna. Mm. Eh, och det är ju den åldern som eh, liksom brukar kallas för bokslukaråldern. Mm. Eh, och då kan man tänka sig att barnet har blivit så bra på att läsa så att den har liksom tagits förbi det här ganska massiva motståndet i början. Att så här, det är jättejobbigt att ta sig igenom en text. Mm. Nu har det kanske lossnat då för många. Och då börjar de plöja böcker eh, om de är den här typen av läsande person som gillar det. Det var ju då jag plöjde som mest böcker. Exakt, mm. jag också. Och det som jag tror är ganska vanligt då det är att man läser gärna serier. Så att man läser liksom 18 böcker om samma huvudpersoner. Ja, jo, men det gjorde man ju. Ja. Och gärna vill vara i samma värld och sådär. Mm. Um, och jag, minns, jag läste till exempel då Kitty-mysterier jättemycket. Eller häst. Tvillingarna ja, läste tvillingarna jag. på Sweet Valley High. Mm. Exakt. <laughs> ja, men den typen av böcker älskar man när man är 9-12. Om man verkligen ska generalisera grovt att alla gillar samma. Och så, så vill jag. man ju ha allihopa i en hylla också. Så här, snyggt bredvid varandra med likadana ryggar. Det var viktigt, <laughs> ja. kom och då kommer jag också ihåg att mina föräldrar kunde vara lite så här. Men har du inte läst Kitty nu? Måste du läsa din 48e Kitty-bok? Ska du inte testa någonting nytt istället? Mm. Och det kan jag känna igen som förälder nu också. Att det kommer jag, sån kommer jag att bli också. Mm. Att så här, ja men okej, men nu har vi... 
nu har vi läst Lasse Maja. Ska vi inte testa någonting annat bara? Mm. Och då skulle jag vilja... Men då tror jag att egentligen att man inte ska vara sån utan att man ska låta barnet välja. Och att det finns, en, det finns ju en anledning till att man älskar den här typen av serier och det är ju för att man kan konceptet. Så att man kanske fortfarande inte är så himla bra läsare så att man vill frångå det här trygga konceptet. Man vet hur den här boken brukar börja och hur den brukar vara uppbyggd. Och så. Man känner karaktärerna. Man, känner karaktärerna. man vet liksom vart de bor och man ser i huvudet. Ja. Man lever ju, eller jag, jag utgår ju bara från mig själv. <laughs> Men man levde ju den världen då när man läste böckerna och då var det väldigt lätt att sätta sig in i nästa bok för ja. att man var redan i den där världen. Liksom, ja, precis. Och man brukar ju prata om att det krävs 10 000 timmar för att bli bra på, mm. riktigt bra på någonting. Och då, det gäller ju läsning också. Så att om man ska nu ha de här 10 000 timmarna då är det väl jättebra att man plöjer en serie. Mm. Eh, och sen har man kanske kommit ut på andra sidan sen så småningom och blivit en perfekt läsare. Mm. Vad vet jag. Så och det var ju det vi blev båda två. <laughs> Exakt. <laughs> det var kittis ja. förtjänst alltihop. Mm. Nej men på riktigt så tror jag att man ska släppa det där. Mm. Att vi eh, behöver inte skynda vidare. Låt dem läsa sina serier. Men det är lite som när de är små. Att man läser samma bok 3000 gånger. Ja. Alltså, det hänger i. Ja, så kan man säga. ja men verkligen. Mm. Um, och, då så, och sen så... <clears throat> um, och jag tycker också att det är så tydligt när man pratar med... 10-11-åringar om böcker och så frågar man så här, vad gillar du att läsa? Då är det första ordet de säger är ordet spännande. Mm. Jag gillar spännande böcker. Ja, men vad är en spännande bok då? Och det kan ju då vara jätteolika saker. Men det är ju väldigt poppis i den här åldern att läsa om spöken eller mysterier eller liksom däckargåtor som man ska mm. nysta upp och att det kanske är så här uppdrag eller kamp mot klockan eller främmande världar, det här Harry Potter fantasy liksom spåret. Det är ju jättepopulärt i den här. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olden. Så att det finns ju hur mycket böcker som helst i den eh, kategorin. Liksom. Själv hade jag till exempel min starkaste också Maria Gripe-period ja. när jag var 9-12 år. Ja, det har jag också varit. Ja. Och jag tyckte det var så himla spännande med det här liksom övernaturliga, spöklika fotstegen som hördes mm. genom våningen i Agnes Cecilia till exempel. Eh, och jag jag har inte testat, men jag vet, det kanske är så att Maria Gripe fortfarande funkar jättebra för 9-12-åringar. Men det skulle ju också kunna vara så att det gör det inte längre. Mm. Utan det är inte alls säkert att ens egna favoriter är det som går hem idag. Men då tänker jag mig <coughs> att det finns alternativ också. Nya alternativ till det som man själv gillade. Du har en hög där. Ja, jag har en hög här. En som jag inte har här i höger, men som jag tänkte på nu när jag pratar om Maria Gripe. Det är ju Ingelin Angeborn som är en författare som är superpopulär i den här ålderskategorin. Och hon skriver just om spök, spöklika saker, som mystiska saker som skulle kunna vara övernaturliga. Och det är jätte, jättespännande. Men också med det här liksom, en väldigt varm och härlig känsla som jag tycker också är lik Maria Gripe. Att det handlar om kanske <coughs> om sorg eller saknad. Mm. Eller, ja. Så hon är jättebra och hon har skrivit jättemånga böcker som man kan välja mellan i, i hyllan. 
Sen har jag en bok av Jenny Jägerfält här framför mig som heter Comedy Queen. Och Jenny Jägerfält är en författare som också skriver för ungdomar. Men hon har skrivit två böcker för 9-12-åringar som båda är jättebra. Och den här har ett jätteallvarligt ämne. Det handlar om en tjej som har förlorat en, en förälder som har tagit livet av sig. Och hennes sätt att hantera det är att hon har bestämt sig för att hon absolut inte ska bli som sin mamma. Utan hon ska bli en comedy queen och få folk att skratta. För det fick inte hennes mamma som var mm. deprimerad. Och det låter ju fruktansvärt när man berättar om den här boken. Och det är fruktansvärt. Men den är också fruktansvärt rolig samtidigt. Mm. Och det är liksom det som är hennes styrka. Att hon är så sjukt bra på att skriva... Både som man skrattar och som man gråter. Så den är jättebra. Sen har jag en bok som heter Athena. Grattis världen, jag är här nu. Som är skriven av Elin Ek. Folk kommer ihåg Elin Ek som grynet. Ja, men jag kommer jag bara, ihåg henne som ja, grynet. Ja, namnet känns så bekant. Men ja. när du säger grynet så är jag med. Exakt, hon har skrivit sin första skönlitterära bok nu. Och den är också för den här ålderskategorin. Det känns som att hon skulle passa väldigt bra. Ja, den är jättebra. Den är mm. rolig och liksom också samma den här grynet-go-känslan mm. som jag kände där. Den finns med i den här boken också. Så den är superbra. Sen har jag en... Hitta mera serier. Ja, mera serier. En grafisk roman eller en serie eller vad man vill kalla den. Som heter Mira. Som är en dansk bok. Och den är också liksom... Ja, men den är den här typen av vardagshistorier. Den handlar om Mira 11 år. Ungefär ett år i hennes liv. Och så här, ska man vara kär i en kille nu? Eller är jag för liten för att vara kär i en kille? Mm. Hur ska det bli med kompisarna? När kompisarna är kära i killar och jag kanske inte riktigt är det ännu. Så att den här typen av liksom verkligen... Står mitt mellan barndomen och tonårstiden. Superbra. Den såg så här, det såg som en karamell nästan. Ja. Och med illustrationer inte. Ja. Och sen så ska jag nämna den här också. Ett författarnamn som jag också tycker man ska kolla upp som är Johan Rundberg. Som han har skrivit, nu har han skrivit en trilogi som just är på det här spännande spåret. Den första boken heter Vålnadens röst. Och den handlar om tre barn som är med om mystiska spöklika grejer på en filminspelning. Så det är liksom också en rolig miljö tycker jag att de är på en filminspelning. Men det som han är så bra på tycker jag det är att han, förutom att han är bra på att det ska bli spännande och läskigt så är han också bra på att skildra de här karaktärerna så att man gillar dem och att de har så roliga dialoger så att man liksom mm. fnissar när man läser de här dialogerna. Så han är jättebra. Han är liksom en doldis som inte så många känner till men som jag tycker att många borde känna till. Mm. Så googla Johan Rundberg och läs hans böcker. Mycket bra. Nu då, sista. De ja, här sista tonåringarna. Ja, tonårsböckerna. Det här tänker jag med liksom en ålder som, som många tycker är lite svår när det gäller liksom, som förälder att boktipsa sina tonåringar. Mm, då vill gärna tipsa sig själv. Ja, dels så vill de inte ha tips från sina föräldrar. <laughs> och dels så kanske man ja, men man vet inte riktigt längre vad det är de gillar. Eller liksom de kanske har tagit ett steg som man inte riktigt har hängt med på. Bara, vad, vad tycker de, vad tänker de, det säger de inte till mig längre. Eller vad, hur ska jag veta vad som, vilken bok som ska gå hem och så. Plus att det ju är så att ganska många unga tycker att så, men jag vill väl inte läsa ungdomsböcker. Jag ska läsa de här vuxenböckerna nu. Mm. Som, nu har jag blivit stor. Liksom. Men de där ser ju ut som vuxenböcker. Mm. Ja, det gör de ju. För det är ju så... Jag är ganska, <coughs> ungdomsböckerna gör det ganska mycket nu, mm. tycker jag. Det är inte är så stor skillnad. Och det har ju också den här superpositiva effekten att vuxna har börjat hitta till ungdomsböcker och kan tänka sig att läsa en bok om en person som är 16 år istället. Mm. Och egentligen tycker jag ju att det inte finns någon större skillnad mellan en vuxenbok och en ungdomsbok förutom att de handlar om olika gamla personer. Typ. Mm. Så jag tänker ju att alla som en gång har varit, jag brukar säga om mina egna sådana här böcker att så här, ja, men den här passar för alla som är eller en gång har varit 14 år typ. Och det är det ganska många ju. som en gång har varit 14 år. Ja, typ alla. Ja. Ja. Och här finns det ju då, precis som i alla andra genrer, liksom böcker som handlar om vad som helst nästan. Så att är man en person som gillar att läsa bara spännande däckare, då finns det det. Är man mm. en person som gillar att läsa om kärlek så finns det massor och så vidare och så vidare. Och jag råkar ju vara en person som älskar att läsa om vardag och relationer och vänskap och kanske inte är 
en jättevan fantasyläsare till exempel. För jag gillar ju de verk- vanliga, mm. verkliga världarna. Men då har jag till exempel en ny bok här som heter Ord i djupaste blått av Kath Crowley. Och det här tror jag är precis en sån bok som egentligen kan man inte ens se att det är en ungdomsbok. Jag vet inte ens Nej. om det är en ungdomsbok faktiskt eller Nej. om den är liksom utgiven som en vuxenbok eller som en ungdomsbok. Men oavsett så handlar den i alla fall om personer som är kanske 17-18 år. Mm. Och jag tycker att man verkligen har jättestor behållning av att läsa den som vuxen, men också jättestor behållning tror jag att läsa den som 16-åring kanske. Och ibland kan det ju också alltså, jag tänker, har man en tonåring hemma som man också har lite, har lite svårt att förstå sig på kanske alltid mm. då kan det också finnas ett ganska bra syfte som förälder att läsa ungdomsböcker för att liksom få jo, en lite mer här, känsla över, eller slängas själv tillbaka som jag började med att säga att jag gjorde när jag läste recensionerna på dina böcker. Ja slänga sig tillbaka själv till den tiden så man kommer ihåg hur, det faktiskt, hur känslorna svallade och alltså det var så himla mycket som hände ja. på alla fronter då det kan ju vara bra att påminna sig själv om, om det kanske som förälder också det är nog ett av de finaste omdömen jag har fått av någon av mina egna böcker att det var en, en mamma som läste den som sa så här, nu förstår jag mitt barn bättre mm. när jag har läst din bok och då började jag gråta för att jag ja, det... bara, herregud tänk att en bok <laughs> att jag... kan ha den effekten mm. liksom mm. Men verkligen så. Eh, och i den allra, allra bästa av idealvärlden så tänker jag ju mig att tänk om man som tonårsförälder lyckades läsa samma bok oh. som ens barn hade läst. Mm. Och man sen kunde prata om den boken till ihop. Vilken... Men som man gör när de är lite yngre. Liksom. Ja, precis. Mm. Fast lite mindre. Ja. Man kunde ha den. Tänk om man till och med fick läsa högt för sin tonåring. Jag hör själv att det låter som en utopi men tänk vad härligt. Mm. Om man fick ha den här liksom nära stunden i soffan med sin 14-åring. Det kanske mm. är precis just det man behöver med sin 14-åring. Mm. Så det finns ju absolut en poäng med att liksom närma sig sitt barn genom böckerna ju, oavsett hur gamla de är. Och har man lyckats få till de här rutinerna tänker jag när de är små också. Ja. Kanske, kanske, kanske att chansen är större att man får behålla dem i soffan när de är lite äldre. Ja, kanske, kanske. Mm. Man kan hoppas. Mm. Man kan göra vad man kan i alla fall. <laughs> ja, precis. Några sista tips då. Yes, jag tog med mig en bok som heter Jorden vaknar av Madeleine Bäck. Den är också eh, väldigt fin. Ja, den är skitsnygg. Eh, det är en trilogi också, så det här är den första. Eh, den är liksom gul och brun, alltså det är som en träd... Ja. Och, träd fram, och så är den liksom brun på sidan också. Jag bara försöker förklara. Så ja, att den, precis. Vi säger att den är skitsnygg men ingen ser den. Ja, den är det i alla fall. Ni får googla. Jorden Ni vaknar. Googla. Jag ljuger när jag säger att det är den första. För det här är andra boken i en trilogi. Mm. Första heter Vattnet drag. Och den tredje har kommit också. Så man kan liksom när man, för de här är så här däckar spännande. Mm, så att så när man, man börjar läsa den så vill man verkligen läsa del två. Mm. Och nu är det ju då så lyxigt så att alla tre finns. Så då kan man bara plöja den här serien. Och här kan man absolut också vara vuxen för att de är, det, det är liksom verkligen den här typiska däckarsetappen att det handlar om många olika karaktärer mm. och en del då råkar vara ungdomar men en del är också vuxna journalister eller poliser eller sådär. Så att man kan läsa den från 15 tycker jag och uppåt mm. och den är läskig men också sjukt spännande. Mm. Sen så, okej okay, nu tar jag bara en och då tar jag den bästa. Ja, tar den bästa. <laughs> och då är det Jag ger dig solen av Jandy Nelson. Eh, som, och det här är en bok som eh, handlar om två tvillingssyskon eh, som har glidit ifrån varandra förstår man. Den utspelar sig i två tidsplan. Så dels är de mm. supertajta och sen så vet man att det har gått några år och då har de helt slutat prata med varandra. Och så nystas det sakta upp vad det är som har hänt som har gjort att de har glidit ifrån varandra. Och den handlar liksom om familj och kärlek och konst och livet. Och man gråter och man skrattar. Och man älskar de här två personerna så mycket så att man liksom tror att man är kompis med dem när man har läst ut boken. Det är ju den bästa känslan Verkligen. tycker jag. När man så här läser färdigt någonting och så saknar man personerna mm. som man har läst om. För att bara, så finns det nog mer att läsa om Hur ska jag inte få vara med de här äh. mina låtsaskompisar? Mm. Så den är ju helt fantastisk. Och om tvillingar också. Fick Exakt. tvillingperspektiv ja. även i denna podd. Ja. Fantastiskt Lisa. Vilken skatt det här är. Jag känner mig att jag vill shoppa nya böcker eller gå till biblioteket <laughs> ja. eller alltihop samtidigt. Eh, hur ska vi avsluta den här podden på bästa sätt? Det går ju inte att liksom sammanfatta på något sätt. Utan det är bara så här, ge er hän böckerna beroende på vilket <laughs> ja, tidsspann ni befinner er i. Eh, men jag, jag tänker att det liksom handlar som vuxen då är man ju någon slags förmedlare av böcker till mm. sina barn. För att de kanske är då för små för att själva välja eller gå och köpa en bok. Eh, och att man 
Om man, om man kan lyckas själv liksom släppa sargen och släppa de här gamla bekanta korten som man själv läste när man var liten, mm. bara i alla fall. Och också släppa de här superambitionerna att nu ska jag hitta den perfekta boken som gör mitt barn till en perfekt medborgare i världen. <laughs> Utan bara istället se det som att så här, min roll är att låsa upp nyckeln till den här skattkistan som finns och sen ska jag bara putta in mina barn där och liksom curla dem med mm. allt det här fantastiska som finns. Så är det ju bara, det är bara så himla härligt att få tillgång till allt det här. Det mm. finns så fruktansvärt mycket bra berättelser och böcker. Mm. Och, och som vi pratade om också, så här, inte vara så bestämd över att det är just den här boken vi ska läsa just idag utan present, vara lite mer, försöka steppa tillbaka lite grann och så här, presentera <här> saker på ett schysst sätt och sen får de, får de välja. Liksom. Ja, smörgåsbord liksom. Ja. Det tyckte jag var bra. Bra, ja. bra tips och bra slutord. Och som sagt, jag tror att det får bli en litteraturlista det får på, på lifeshootkids.se efter det här. För att... Tack snälla för att jag fick komma och träffa dig idag igen. Tack för att jag fick vara med. Mm. Och som sagt, ge er här nu. Ut och, och till biblioteket eller shoppa dig en ny bok till dig själv eller dina barn idag. Det blir ett bra slutord. Verkligen. Och så hörs vi nästa vecka på ett annat tema. Och vill ni något så mejlar ni såklart till podcastet lifewithkids.se. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.